0: Bueno, un cordial saludo a todos nuestros queridos y amados oyentes, eh, hoy nuevamente pues reunirnos eh, acá con un servidor Alejandro Montoya y acá otra vez en los primates del fútbol, acá como siempre hacemos énfasis de que no vendemos verdades sino simplemente somos dos primates, dos amigos de la vida del fútbol que simplemente da su opinión y de lo que más quieren y lo que más amamos en este mundo que es el fútbol. Eh, hoy nuevamente con ya se hizo costumbre de, de amigos y compañeros de vida, eh, un nuevo invitado para compartir nuevamente un espacio, eh, entonces pues empecemos por el por el primate, entonces empecemos por, por Memo, ¿cómo vamos Memo? ¿bien o qué?
1: ¿Qué más Primo? Bien, 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 bien acá listos para el nuevo programa sí, ya todos nuestros amigos están, los, están, los estamos invitando chévere, chévere que nos que les guste que los invitemos, chévere hablar de fútbol con nuestros amigos, y usted tanto que me regañó una vez que el burro por delante y usted hoy se presentó primero, pero bueno, no importa ah no,
0: qué pena, qué pena <risa> y
1: nos toca serios que en el último, el último cuando lo escuché, nos escuchamos muy serios
0: no, sí, toca toca más, más animada la vaina es que Lucho, Luchito es muy serio, muy serio y si Luchito da como intimida a Luchito con esa seriedad pero bueno, voy eh, con un gran amigo lo, Yo lo conozco desde, desde que es un niño prácticamente Desde la barriga, no mentiras, tampoco tanto Pero sí, mucho tiempo ya lo conozco, lo conozco de atrás Entonces, no, bienvenido, Dieguito la, los, El saludo y el cariño siempre Que su mujer sabe que le tengo Y un aprecio un aprecio eh, de, de muy muy grande, Dieguito ¿Cómo vamos, Dieguito?
2: Alejo, gracias por tan emotivo saludo, eh, nada, emocionado acá de estar con ustedes, y hablar de un, un tema que nos apasiona, que tenemos en común, que es el fútbol, y nada, pues acá, eh, poco, eh, más, más ganas que conocimientos, pero acá, acá, acá estamos para, para aportar.
0: No, igual, digito acá cero conocimiento, solo pasión, acá simplemente es opinión, no vendemos verdades, y acá simplemente por lo que queremos y por lo que nos apasiona, que es el fútbol. Bueno, les propongo. Eh, bueno, igual. Me que decir, me no, primero. Ah, no, sí, qué pena, vale, me salude a nuestro querido Diego.
1: Sí, sí, Dieguito, yo lo conocí desde que tenía pelo también.
0: Hace <risa> mucho tiempo.
1: Hace mucho tiempo nada, un gran personaje, un gran amigo, se le aprecia bastante. Al momento de jugar, deme 11 Diego, si no me dio un Messi. Yo, jugador en la cancha de los que yo admiro, a los que no. Para los que nunca lo han visto jugar, es un cachazo Hernández, no da bola perdida, corre todo el partido. Los jugadores que me gustan a mí, mejor dicho.
0: Sí, eso nada, sí es amor. cierto. Corazón y, y mucha lealtad, porque eso sí, muy leal para jugar también, Dieguito.
2: Sí, no, pues eh, muchas gracias. Y eh, pues igual también disfruto jugar mucho con ustedes, y pues nada, yo tengo una certeza en la vida que uno todo lo tiene que hacer con ganas. Hay que meterle alma y corazón. Ante todo, yo creo que es como mi, la verdad es mi vida. Pero muchas gracias por, por ese reconocimiento, señores.
0: Oh, bien, bien, liguito. Bueno, entonces, les propongo igual, eh, en el hace días estuvimos pues en una conversación interna del tema pues de, de, un, de un trino que dio Mr. Chip de la selección histórica colombiana de todos los tiempos. Y pues nos nos surgió esa pues, inquietud de, de cómo hacerlo, ¿no? Porque pues igual yo sí lo, lo vi como muy, muy, como muy perdido al señor Mister Chip, más como por figurar que realmente el análisis de fondo que le hizo a la selección Colombia, pero realmente una, una, una defensa muy, muy loca, eh, de realmente yo no le vi como mucho fundamento, puso un central de lateral derecho, entonces de realmente yo no le vi mucha, mucha coherencia a esa formación, entonces pues unas majestades de fútbol como somos nosotros, vamos a criticar y a poner nuestra formación, del histórico de Colombia, entonces les propongo que, que empecemos por por esta por esta formación, entonces no empecemos por el arquero, porque yo creo que en Colombia siempre hemos tenido como esas ínfulas que hemos tenido muchos arqueros, pero pues eh, creo que ha sido más como la fama que lo que realmente ha sido históricamente los arqueros importantes en la historia del fútbol, ahorita actualmente creo que tenemos al más importante eh, a nivel representativo del fútbol europeo que ha sido David Ospina. Pero bueno, le propongo entonces, arranquemos con, con el invitado, Dieguito, ¿Usted a quién pondría el del once histórico como arquero de la selección Colombia?
2: Eh, bueno, eh, yo partí del punto eh, más o menos eh, de lo que he visto de fútbol, hice como una investigación de los porteros que más, que, bueno, que más han impactado en la historia de Colombia, eh, pero yo creo que sin duda voy a poner a David Ospina porque... A pesar de, a pesar de que pues se escuchan nombres como, como el caimán y como y se me olvidó otro el, el nombre del otro portero histórico de Colombia, pero pienso que Orquina es uno es el segundo jugador con más partidos en la selección Colombia. Es un portero que a pesar que en sus clubes mmm, le cuesta titular. Eh, sigue en Europa eh, ha dejado muy buenas presentaciones eh, pienso que eso, eh, o sea en la selección Colombia se agranda y el tipo el tipo el tipo como que no o sea en la selección Colombia ha, ha cometido errores por ejemplo en el gol que la vez pasada decía Memo de Brasil el segundo de tiro libre no sé si por lo que es un portero de talla pequeña pero en general el señor responde muy bien en la selección Colombia yo lo pondría, el nombre del portero era Pedro Zapi que también pues, figura mucho en los documentos los anales de la historia del fútbol colombiano
0: Sí, de acuerdo, no igual David Ospina es un arquerazo ¿no? en la selección yo realmente como le como hablamos con Nemo, yo le tengo como cierto o le tenemos cierto recelo porque pues eh, por la falta de pronto también de, de talla, la falta de continuidad, lo que dice Dieguito pero Indudablemente cuando este señor se pone la camioneta de la selección como que como que está a otro nivel bueno eh, Memo su merced a quien pone de, de arquero la selección Colombia?
1: pues yo tenía acá fue una tengo bueno tenía dos grandes dudas estar a una de ellas y pues creo que casi voy a discrepar con ustedes yo no me la voy a jugar con Ospina eh, bueno hablando un poco de lo que dice Dieguito pues sí hay muy reconocidos que no vimos pues yo me baseé jugadores que vi, acá no tengo ninguno que no haya visto acá mi... Eh, mi arquero mi arquero es Oscar Cordón a pesar de que en la experiencia mundialista fue muy mala con la selección para mí es más portero que, que David, claro que los números de David en la selección, lo pues, que dice Diego, es el segundo jugador con más partidos, tiene muchos datos históricos, pero a mí yo le cobro muchas a David y a mí hay muchas, por ejemplo el, el gol que con en Perú para la eliminatoria, ese gol cómo es un tiro libre indirecto que puede definir un, la clasificación a mundial, de esquina y la toca, no, acá, no. entonces pues ese tipo de errores pues, Claro que es que el, club en el Córdoba que es que la hace Pero sí me quedo con Oscar. Oscar campeón, bueno, con la selección no, pero con Argentina, logró, en Argentina, Boca logró muchos títulos. Tiene errores que le causaron al fútbol, como la de la, es que a los hinchas americanos les duele porque regalan a Libertadores. Un poquito. <ríe> Un poquito nomás. Con él pues en la tiene un título con la selección pues, que yo no lo cuento pero pues para algunos sí, un que es la Copa América y sí me si Oscar Córdoba mucho aprecio a, a Farid pues lo que decía Alejandro nuestros arqueros como que han sido siempre que decimos que uy qué arquerazos, como pero pues no a ver, y pues para mí no es que lo hayan sido entonces sí Oscar Córdoba y pues mucho aprecio y mucho cariño a Farid como arquero
0: eh, bueno, para mí, yo, ahí es tenemos tres posibles arqueros distintos, porque pues yo no me voy ni con David, ni me voy con Oscar, realmente yo me voy por el lado de Farid, Farid pues, eh, yo creo que también por, por afecto, por cariño, porque pues yo lo recuerdo con mucho cariño del año, el del 98, ese, ese señor arquero que que presentó Colombia en el 98 fue el figurón en el, en el partido contra Inglaterra esa imagen como icónica de llorando cuando perdió contra Inglaterra le sacó tiros libres a becan aparte el que le, le anotó pero antes del mundial de 2014 y 2018 creo que el arquero más representativo de Colombia en los mundiales fue Farid Mondragón igual pero pues, lo de Farid en clubes eh, siempre fue fue destacable, siempre, nunca estuvo pues en un, en un club grande en Europa, en Sudamérica pues sí estuvo creo que en el Rey de Copas de, de Latinoamérica, el verdadero Rey de Copas de América que es independiente, pero de ahí salió y digamos en, en, en el Zaragoza, en el Metz, en el Galatasaray, en el Colonia, siempre fue titular de estos equipos. Eh, su regreso al Deportivo Cali fue importante, digamos, el, el final de Oscar Córdoba no fue el mejor, recordemos esos hermosos clásicos que nos regalaba Oscar Córdoba contra Millonarios que re, le daba el balón a rebotaba, eso le, le rebotaba un balín al señor, señor Oscar Córdoba, eso sí es un señorazo, porque yo he tenido la oportunidad de encontrármelo, y ese señor es de verdad muy amable, lo saluda a uno, no es nada creído, y es un tipo muy, muy amable, aparte pues también de todo lo, lo importante que ganó con Boca Juniors, que creo que es el arquero más ganador de la de la historia del fútbol colombiano, y, y pues no, A destacar también pues ese Mundial de 2014, también imagen icónica contra Japón, cuando entró Farid, que yo estaba comiendo maíz pira, se me cayó el braque de allá, comiendo maíz pira, y cuando se despide, entra de la selección, se despide la selección, con ese partidazo con Japón, que también tuvo una tajada final, eh, de su carrera deportiva, entonces de destacar, para mí el arquero histórico, de la selección Colombia, también por afecto y por cariño, el señor Farid Mondragón. Bueno, entonces ya... Cuando
1: entra, cuando entra también, hay una imagen que es muy, que siempre está en mi mente, que es que casi se rumbea o a sea, José de la emoción de que le va a jugar.
0: Hmm. Recuerda
1: que lo coge, le coge la cara, José, sea, y casi, casi le zampa el beso. Al el pico Perú. No faltó nadie se lo rumbea.
0: Sí, que fue el líder conjunto a Mario Alberto Yepes, yo creo que fueron los dos señores de experiencia, los capos ahí dentro del Camerino que, que alentaban y alentaban a esa selección importante
2: 2014. Bueno, de eh, Ferre, pasemos ¿no? entonces...
0: Ah, bueno, ¿alguna votación, Dieguito, frente al tema de los porteros?
2: Eh, bueno, eh, perdón, primero lo de Córdoba, eh, que a Crespo le encanta la, la idea de Memo, de ponerlo en esa posición, Hernán Crespo. Ah, sí, y sí. la segunda... Eh, y la segunda que Farid lo de Farid es récord, ¿no? A nivel mundial es el arquero más bueno, el, el jugador más veterano en participar en una Copa Mundo.
1: Pero en Rusia pero, le quitaron el récord. Fue, sí, fue el razón, récord, pero en el pero
2: 2018.
0: Se lo quitó él, el, igual, fue el egipcio. No recuerdo el nombre del egipcio. Pero en su momento fue récord, hombre récord
1: sí claro y con ese mundial y que entró ahí como de, como una ya con el partido decidido y que un mano a mano que la tapó espectacular sin hubiera dicho ese mundial estábamos derechitos
0: sí 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 bueno pasemos a, a la línea de, de, de defensas yo antes de empezar la de, de la palabra yo yo hay como que no yo creo que vamos a discrepar mucho frente a esto porque yo creo que en la defensa es donde más se denota la falta de historia del fútbol colombiano porque uno se pone ahí sí como dijo Dieguito a investigar, a mirar, y pues realmente no hay mucho que escoger frente al tema de laterales y frente al tema de centrales, de, de centrales, pues ahí yo creo que va a haber unanimidad frente al tema de los centrales, pero al momento que, llega, que llegue mi turno, pues expondré el porqué de, de que no, pues no, no, yo no veo laterales y pues en, en, yo haría una línea de tres centrales. Pero bueno, empecemos con, con Dieguito, ¿cómo pararía esa defensa de la selección Colombia histórica?
2: Bueno, eh, también tuve en cuenta, eh, pues en general Colombia eh, tiende a jugar con cuatro defensas, entonces pues también paré con cuatro defensas, eh, bueno voy a empezar con el lateral derecho, eh, no vi jugar al Chonto Herrera, eh, fue como el jugador eh, más sobresaliente en su época de, en esa posición, eh, en la época de los 90. En la, en la selección del pibe, pero pues no, yo la verdad me quedé con Zúñiga, a mí realmente Zúñiga pues es un jugador que de pronto, no, Camilo Zúñiga no es un jugador de mis afectos, pero en la selección fue de menos a más, eh, atacando fue muy importante, en ese partido inclusive que perdimos en el Mundial, eh, debo, debo admitir que el, el man se la jugaba todo así, y en medio de todo sacaba un enganche que, que bueno que era bueno. Me pasó lo que dijo Alejandro, que... Pesa, o sea, en la historia del fútbol colombiano hasta ahora se está terminando de construir, entonces por eso en algunas posiciones eh, todavía cuesta eh, decidir a algún algún jugador como histórico. Entonces, pues me juego con Zúñiga, no es que me encante la idea, pero pues en el lateral derecho ahí lo dejo.
0: ¿Y, y sus centrales, Dieguito, ¿cómo pararía esa línea ahí. central?
2: bueno eh, jugando bueno de central derecho pongo a Iván Ramiro y al lado lo pongo, le pongo a Yepes creo que es uno es un, es un era un león defendiendo, pienso que a nivel selección es histórico lo que hizo Iván Ramiro aparte en la selección que pues eh, fue importante eh, pero es más importante lo que hizo en sus clubes en, lo, en el lateral izquierdo puse un jugador que yo creo que es más el tema de, de la, lo elegí por el tema de la pasión y es Pablo Armero Pablito Armero fue jugador del América de Cali eh, jugó en Brasil, no le fue tan bien en, en su carrera, en, incluso en el exterior jugó en Italia eh, el, pues así como histórico en la selección fue el primer gol que hizo cuando fuimos en el 2014 después de una ausencia tan larga. Entonces pues yo, yo pararía así mi defensa, los centrales, pues la verdad sí, sí frente a todos los que hay, eh, yo creo que Jefe y Iván Ramiro, e inclusive alcanzaron a compartir juntos, lo hacen muy bien.
0: Sí, no yo creo que frente a los centrales, yo creo que si uno va a jugar con, con línea de cuatro en el fondo, creo que va a haber unanimidad de gente de nuestra generación de jugadores que son indiscutibles, que son Mario Alberto y Iván Ramiro. Eso sí, no hay nada que discutir. Infrentados laterales, eh, ese Mundial 2014, creo que nos marcó a todos. Lo de Armero y lo de Zúñiga fue, fue brillante. Esa salida, esa, esa explosividad de los dos era, era muy, muy bacana. Pero igual en marca, si sí, no, no marcaban un cuaderno ese para juntos. Pero bueno, fue. Eh, sí, señor. Memo, ¿cómo pararías a defensa?
1: Exactamente igual como la paró Dieguito, exactamente igual. Y Dieguito, yo vi jugar a los 90 y no, no señor, no, esta era mucho mejor. Estos, la selección de los 90, como digo esto, sin, <ríe> yo siento que la alabamos a muchos a muchos jugadores más de lo que realmente fueron. Y algunos que de verdad sí fueron históricos y que tienen mucho peso en el fútbol, no, la, no lo reconocían tanto. Entonces de la defensa de los 90 yo no tengo a ninguno. Ustedes saben que Nacional y América no son de mis equipos favoritos, pero lo que hicieron los señores Zúñiga y Armero en el Mundial del 2014 fue algo sin precedentes. Ese par jugaba muy bien. Y yo voy a jugar, yo, soy, yo voy a jugar como Dieguito, yo me voy a jugar 4-4-2. Y la línea defensiva exactamente igual. Yepes, lo de Yepes yo creo que no tiene discusión, aparte de su talento, los cierres al piso un jugador muy leal, un jugador que sabía con el balón, un jugador que también sabía llegar al área a marcar goles. Iván Ramiro, un juego aéreo espectacular. Yo creo que los, de toda esa generación que pasó del 98 a, hasta el 2014, que muchos jugadores buenos se perdieron, pero que me haya dolido que no haya podido jugar un Mundial, Iván Ramiro, y más que en su momento prefirieron llevar al Chacapalacios que a Iván Ramiro. Entonces son cosas como que madre, le, le faltó el Mundial al señor Iván Ramiro, pero sí totalmente para el equipo igualito que Diego ahí atrás. Yo voy a jugar
0: 4-4-2. Listo, bueno. Eh, yo sí, realmente, pues yo pateo el tablero ahí. Yo creo que igual, yo sí soy totalmente, pues, mmm, lo que ustedes dicen frente al tema de Iván Ramiro y de, de Manuel Alberto, yo creo que son indiscutibles. Esos dos son, son jugadores que realmente uno dice... Eh, son de de nivel, de primer nivel del tema de defensas centrales en, en el mundo. Igual Iván Ramiro, campeón de champions en, con el Inter. Pues no fue en su mejor momento y en su mejor temporada, pero fue parte integral de ese de ese, de ese equipo. Ganó mucho con el Inter de Milán y creo que un jugador colombiano, eh, creo que es un hito a nivel eh, europeo, Iván Ramiro, porque muy, muy pocos han durado tanto tiempo en un solo club. Ya está, desde que salió de Nacional a San Lorenzo y de San Lorenzo al Inter y de ahí terminó su carrera profesional, entonces de admirar. Lo de Mario Alberto, indiscutible el tema. Ah, bueno, y aparte que ellos dos fueron la dupla, bien o mal del único título a nivel de selecciones de, de la Copa América de ese 2001 que fueron la dupla central, entonces pues también tienen un título que lo respalda, que respalda esa dupla. Lo de Mario Alberto, capitán del Milan en su momento, muy importante. Pero pues yo haré una línea de tres y pues ahí sí me fui dije voy a hacer una locura de, del tema pues ahí sí de investigar el tema de defensas centrales en Colombia y pues me encontré con un, hombro, con un hombre del de Francisco Cobu Uluaga, eh, un defensor eh, de la época del Dorado, un jugador que pues eh, muchos de los, de, los, de los periodistas viejos, del, del doctor Peláez, Iván Mejía hasta el propio Calvo este, que no nos gusta mucho, lo mencionan como gran referente, jugador del Dorado, compartió plantel con, con, con Alfredo y Estefano, con Raúl Rossi, que es uno de los mejores laterales argentinos de la historia. Entonces yo pagaría al Cobo, junto con Mario Alberto y con Iván Ramiro. El Cobo también fue parte de la selección del 62 y pues manejaba el perfil, el perfil izquierdo, porque a mí me parece que una selección y una, una defensa central, lo que hablábamos en el programa de la selección Colombia actual es importante que se manejen los dos perfiles de la tanto derecho como izquierda y pues los dos en este caso Iván Ramiro y Jepe, son, son derechos y pues el cobo si bien es cierto es derecho también conocía la posición de, de por la parte izquierda entonces lo, lo pondría a esa línea de tres y pues porque realmente lo que, lo que les digo yo me puse a buscar realmente laterales y pues laterales importantes no hay Zúñiga muy bueno eh, subiendo pero marcando no era muy bueno, Arias igual, un jugador que sale mucho pero no marca bien y por lateral izquierdo Armeno para mí no era garantía y, y en los 90 pues realmente eh, Wilson Pérez que era el jugador así de lateral izquierdo pero y Diego León Osorio creo que también jugaba por esa posición pero pues realmente los jugadores que me diga Uf, de otro nivel eh, bueno, ¿alguna acotación frente a esta posición de esta línea 3 que yo hago muchachos?
1: Eh, pues no, mira, ahora a ver, pues, lo que pasa es que Colombia, si la histórica, la histórica de Colombia sería un 4-4-2, pero bueno, y, y chévere que, que usted plantea algo diferente.
2: Sí, sí eh, ya a nivel, digamos, investigando si el 4 4 va como eh, generar como, eh, más historia, pero lo que está haciendo, sí, lo que dice Memo, va a ser interesante y pues como verlo desde otra perspectiva, pues a veces como que se va como muy a la fija con ciertos jugadores, ¿no? Y acá como de tomar riesgos, a veces como que uno lo piensa porque a veces, aunque la historia es lo que les decía la selección, colombiana, no es que sea la, la, la más grande, igual hay jugadores que, que pesan. Entonces como que uno a veces dejar uno al otro fuera como que lo piensa dos veces.
0: Sí, señor. Bueno, entonces vámonos por ese medio campo. Entonces ustedes se la, lo juegan con un, una línea de cuatro. Entonces, ¿cómo pararían eso? Un dos de marca, dos extremos, ¿cómo pararían entonces ese medio campo, lleguito?
2: Pues yo puse, bueno, en los cuatro puse uno, uno de marca total, que es Leonel Álvarez. Eh, la verdad, iba a poner ahí juntico a Sánchez, pero es que hay otro jugador que después les comento que me, me pesó más. Pero yo los puse así, Álvarez, Rincón, Valderrama y James. Eh, digamos que eh, lo hice porque, bueno, Rincón yo lo vi jugar, eh, pues digamos que no tenía muy clara cómo jugaba él en cuanto a... o sea, en cuanto a qué más me, me podía aportar de, de su velocidad, de su recuperación, pero era un jugador muy funcional, entonces pues no lo podía sacar del, del mediocampo. James, pues pienso que a pesar de lo... Ya veces de los problemas que tiene ahorita con la selección en cuanto, en cuanto a su ego y en cuanto a la prensa, en cuanto a todo, yo creo que James es indiscutible, al igual que Valderrama, porque Valderrama marca una generación, son jugadores que de aquí para allá van a ayudar a que la historia de la selección crezca. Entonces yo pienso que lo que es Valderrama, James, no, en todo un histórico debería estar. No pienso que en eso sí tengamos discusión, así como lo de los centrales. Deberían ser ser fijos, eh, pienso que con eso se gana creación se, se pueden tirar eh, balones largos al espacio la recuperación de Álvarez es importante Rincón puede aportar en eso también y pues aparte velocidad con, con, con Freddy no sé qué más decirles acerca de eso de esa línea de cuatro
0: listo Diego. esa sonrisa de Memo es que él, mismo, él puso esos mismos cuatro algo me lo dice, ¿cierto Memo? <risa>
1: Totalmente, tanto que peleamos en el grupo de Guido y mira, estamos poniendo el mismo equipo, pero acá me han dicho, parece que habíamos no hablado antes, exactamente el mismo equipo. Tenía una duda ahí con Leonel, casi lo saco, iba a meter a Harold Lozano, pero pues no, tenía que dejar a alguien de, de, de marca a marca. Lo de Leonel era muy importante la selección, la selección de los 90, este sí era de los jugadores de verdad importantes, Este man era irreemplazable, en su momento era irreemplazable, y siempre le ponían a jugadores no tan buenos, bueno, siempre no, pero ahí recordemos que él hizo muchos partidos con Barrabás y pues Barrabás nos que le ayudara mucho en, en, esa, en esa tarea. Y después, eh, recuperaba, daba garra, daba fuerza, cuando había que pegar, pegaba. Recordemos que en el Mundial del 90, después de que levantan a Valderrama, él va y levanta a que levantó a Valderrama. Ese es un jugador que cuando tocaba meter, metía. Y que en esa época sí metían y no es como ahora que los protegían tanto. Eh, Rincón. Man, monstruo, monstruo, monstruo. Creo que ya lo había dicho acá, para mí es el jugador más completo que yo haya visto en el fútbol colombiano. Podía jugar de 8, podía jugar de 10, podía, tenía gol. Aparte, de él se le tiene mucho cariño porque pues él fue el, en Santa Fe un jugador muy, en la, muy importante en la historia de Santa Fe. Creo que este señor no sé si hubiera estado en otra época o no sé si algún no, me hubiera gustado que este mano hubiera triunfado en Europa porque es que era demasiado jugar a rincón era me encantaba esas zancadas, ese paso al ataque, eso, esos movimientos como se entendía con Valderrama, la otra también cuando tocaba pegar, pegaban, los más viejos, los de mi generación recordaban a los choques con Sinome, eso eran, pero a muerte y se daban durísimo, siendo siempre muy leales, nunca a, a joder al contrario ni nada, pero entraban con todos esos valiosos partidos, en el 93 una seguida de partidos con Argentina muy seguida que fue en la Copa América, eh, nos lo encontramos en, en grupos, nos los encontramos en la semifinal, nos los encontramos en la eliminatoria, estábamos en el mismo grupo y fueron muy seguidos y eso o se daban durísimos ese par de hombres pero siempre muy leales. Valderrama, para mí la historia del fútbol colombiano estuvo, estaba antes y después de Valderrama. Siempre para mí el pibe, aunque no ganó mucho en clubes, solo la Copa Francia, este hombre fue fue un líder muy positivo, hasta fastidioso ya era, porque se veía demasiado disciplinado, eh, pero un hombre que con la selección siempre, siempre rindió. Yo creo que este señor hasta el último momento, eh, al final, cuando se hizo en el Mundial del 98, lo criticaron a más, no poder. miren cuánto nos costó volver, volver a un Mundial por, después de que se retiraba al derrama, porque es que aparte de ser talentoso, era un líder, un hombre que respetaba en el mundo escucha un canal, inter... acá nosotros somos agrandados, pero no, uno escucha de verdad a, a los, por ejemplo en Argentina, y eso habla, hablan de Valderrama y lo dicen sinceramente y se, se llenan de flores, Ruggeri dice que lo que aguantaba Valderrama la espata que nadie lo aguantaba recuerdo mucho en, una, en unos premios FIFA, cuando Gullit va a entregar un premio y sale con la peluca de Valderrama, Valderrama es para mí, y aparte de que es indispensable, de una vez le doy la cinta de capitán por encima de James, que ustedes saben que también es para mí otro crack, otro fuera de serie. Entonces pongo a Leonel de marca marca, a Rincón de Oya, al Pibe de 10, a James más adelante que, haya, que haga que quiera. Ese sería mi medio campo. Y pues lo de James también en la selección goleador de un mundial. Yo creo que con eso ya tiene para toda la vida.
0: Sí, bueno, igual eh, esos nombres, igual que igual que los centrales, yo creo que son imprescindibles para, para nuestra generación Pero Valderrama es algo que, que independiente de que haya ganado o no haya ganado muchos títulos, es un jugador que es eh, una, una figura, un icono para, para el fútbol mundial, lo que Maradona, lo que es para Maradona para lo que es para el mismo, para el mismo Pelé, para Schilaber, para todos esos jugadores hasta para el mismo Zidane porque pues hubo un partido que él recuerda empezando su carrera que hubo con, con Valderrama y lo recuerda, entonces Valderrama lo debe cuando jugó el año, en el y 98 que pues él acercó a pedir la camiseta de Valderrama, no, Valderrama es, es algo más allá de títulos y todo, es, una, es un ícono, es una figura que, que es de aplaudir. Bueno, mis, mi línea pues obviamente como yo juego con línea de tres, eh, yo juego con, con cinco, en, la, en los volantes eh, igual que ustedes, eh, pongo a Lionel Rincón, James y, y, a Carlos, y a Carlos Valderrama, al pibe y, pero pues bueno, Lionel obviamente se demarca lo que dice Memo ese, ese, ese jugador que, que necesitamos ahí dando pata, ese jugador que aparte pues de que da pata, es un jugador leal y sabe jugar con tarjeta, ya que es indispensable para, para el fútbol antiguo y para el fútbol moderno, es saber manejar los tiempos y saber manejar cuándo tiene que dar pata y cuándo tiene que bajarle un poquito la intensidad, es un jugador que es imprescindible para, para el fútbol colombiano, creo que en el fútbol colombiano no, no ha habido más, porque después a Lionel lo comparaban con el Chicho, que el Chicho me parece un jugador, aparte como persona me parece no. detestable, como jugador no le llega ni a, la, ni a la mitad de lo que era Lionel Álvarez. Eh, acompañando a Lionel, yo pararía ahí a, a Rincón, porque, por Rincón, como dicen ustedes, Rincón juega de todo: Rincón juega de, de 8, de 5, de 10, hasta de central, le puede rendir a uno jugador que, dependiendo el momento del partido, dependiendo del estado de ánimo en que esté el partido, él puede llegar y desequilibrar. Eh, lo que lo que decía en su momento cuando inició, lo comparaban con Baldomero y a Baldomero lo, lo comparan con Pogba. Imagínense a, a Rincón en este momento sería, eh, con, junto a James, esa, una dupla pero mágica en la selección Colombia. Igual James lo criticó, ¿no? Que dijo que Rincón no estaría entre su top 3 de o top 5 de la selección Colombia, de los históricos. Uno de los descachos de James. Que juega es bien con la boquita, pero es como que la caga cuando ahora esa ética. Y,
1: pero si para él no está, pues ¿por qué lo tiene que estar? Si para James no es de estado, a mí me parece que no, si él para él no está y él dio sus nombres de No, pero
0: tierra, pues yo creo que no Rincón es imprescindible. Rincón es, es imprescindible en un, en un, evento en un histórico, porque igual él estuvo en el Real Madrid, primer jugador que estuvo en el Real Madrid, primer campeón mundial de cruz con el Corinthians, es un jugador que, que donde jugó marcó, y pues eso sí, pues desconocerlo y más un jugador de fútbol de la talla de, del nivel de James, pues deja uno como que a ver, como que no lo
1: Pero es que no lo desconoció pero le preguntaron que cuál era el más grande de la historia del fútbol colombiano, y él dijo que él, entonces lo, él le dijo, ah bueno, y, y le dio unos nombres después de Falcaba, de Valderrama y de
0: y, y y dijo, a y rincón, rincón lo sacó. Y pues, sí, bueno. pero no, para mí parece que Rincón tiene que estar ahí porque un jugador como Rincón no no hay dos, no hay dos, pero bueno, yo es jugaría, eh, pues teniendo en cuenta que tengo la línea de tres en el fondo, jugaría con dos extremos, que obviamente eh, el jugador que, que ha marcado actualmente el fútbol colombiano ha sido Juan Guillermo Cuadrado, que igual yo lo critico y lo doy palo, pero yo no puedo conocer lo importante que ha sido en el fútbol internacional, en la misma selección, ha tenido partidos destacados y pues su posición natural junto en la, en la Juventus ha sido ese extremo, no como tal lateral-lateral, sino ha funcionado más que todo como ese extremo que suple esas dos, esa, esa posición de lateral, pero cuando tiene que atacar, ataca y pues eh, siendo extremo pues no tiene tanto compromiso de marca como si fuera lateral, propiamente dicho. Y por el extremo izquierdo, sé que pues obviamente no, no es su posición natural, de ese extremo por la izquierda pero por el perfil y porque pues el 10 ya tiene nombre y tiene esa posición ese extremo yo pondría a James Rodríguez y como 10 suelto que haga lo que se le pegue la gana sin comprometerse de marca ni nada porque el pibe si sí, no marcaba ni por equivocación es a Carlos Valderramas el 10 que es el que distribuye el diferente el que tiene que hacer lo que sabe y pues con compromisos de marca Cuadrado y James eso sería mi 5% la, mis cinco volantes y pues mi línea de, de. mi rombo de, por decirlo así, de. de, de la de la. del histórico de la selección Colombia, muchachos. ¿Qué piensas frente a esto?
2: Uy, que James con responsabilidad de, de marca nunca ha funcionado. Creo que el cuento de James y Valderrama es que siempre los dejan sueltos y ahí es donde empiezan a hacer daño. Cuando empiezan a ponerles como compromisos de de funcionamiento es donde empieza como que a fallar la cosa, pero cuando ellos se sienten cómodos eh, en, en tomar ese balón y, y mirar a ver qué hacen, creo que es donde empiezan a marcar la diferencia, porque cuando empieza por ejemplo a James que lo ponían a marcar y eso no, 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 no como que no se le daba la cosa aparte del carácter del señor
0: ¿Y quién marcó más? Liguito, James o Valderrama? Mm -hmm.
2: Pero si usted decía que ni, <risa> ni Arruquero ni Zúñiga Marca, no si es de parada. <risa> Ahí de jodidos. Sí, 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 sí.
1: Pero yo vi a Valderrama tirándose al piso y recuperando balones. Es más, cuando él se lesiona con Suecia, él dice que aguante en el cambio y va y se tira al piso y lesiona bueno, más que pero... le pegó. Yo sí le prefiero darle el premio de marca al pibe eh, que a James. Bien, más partidos al pibe de pronto teniendo que hacer eso que al mismo James. O sea, yo lo que hice, Dieguito, a James, nah, James no le gusta, no lo siente. Claro que los últimos partidos me ha gustado, uh -huh. que ha dado pata, ha o sea, ganado, por ejemplo, que con el partido contra Chile, que dio una patada buena, a Alexis. Y con el Everton también, que jugó con amarilla y lo hizo bien.
0: Sí, es cierto. Igual, pues también hay que esperar también la madurez de James, ¿no? Porque igual le quedan todavía años y, pues de pronto, con la madurez, con la sabiduría que, ha, que dan los años, de pronto nos, nos sorprende y puede puede pues mejorar el tema de marca y y mejorar su, su cabecita. De pronto nos puede sorprender. Bueno, entonces, eh, ¿cómo pararían esos dos delanteros? Yo creo que en esto sí hay una unanimidad. Yo creo que acá no tenemos mucho que discutir, Dieguito. ¿Cómo serían sus dos delanteros?
2: Ah, bueno, un poquito más retrasado, eh, obviamente, el señor este Tino Yo iba a jugar con una línea de cinco y a poner a Sánchez, pero es que desaprochar a ya como que no. Y de delantero el mejor delantero de todos, Carlos Baca. No mentiras. <risa> <risa> ¿Qué es sí, Un saludo para, ¿Saludo Iván. para Iván. Eh, No, no, no. Yo creo que... Bueno, eh, lo de Asprilla fue muy importante. Uno de Los jugadores colombianos en donde empezó a brillar en, en Europa, en el Parma, en Newcastle. En donde lo quieren muchísimo. El tipo fue, bueno, dicen los menos que alcanzó a ser su época el mejor, el tercer mejor jugador del mundo. Eh, le marcó al Barcelona. Yo creo que pocos jugadores tienen, tienen el gusto de, de tener eso en su palmar. Y, pero qué, pero pues nada, o sea, Raul Altino me parece un gran jugador lo pongo ahí un poquito más atrás y de delantero centro pongo a Ramil Falcao yo creo que no ha sido un jugador de mi de mayor agrado en cuanto a que todo el mundo habla con, con Falcao de, de pronto con mucho amor desde de, 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 con mucha pasión a mí Falcao me parece un gran delantero eh, me parece que mmm, lo que más lo destaca es su profesionalismo su disciplina, su visión desde niño siempre tuvo claro en que mmm, Quería aportar al fútbol colombiano, quería dar un ejemplo a los niños. Era un niño cuando le preguntaban esto <risa> y una vez lo tenía claro. Entonces, yo pienso que aparte de los 35 goles que tiene, eh, lo hacen para que o sea indiscutible el señor. Yo creo que mucha gente habla de, de otros delanteros, eh, no sé, hablan de Julián Ortiz por ejemplo, que fue muy importante, pero lo de Falcao, lo del Palo Musuliaga, pero lo de Falcao, o sea, nada, o sea, Falcao con 35 goles está ahí está ahí, y para unos que de pronto lo criticamos, que no sé qué vea que ya lo metieron y solo con, con un pestañero ahí metió el gol yo creo que le faltaba falcado, es indiscutible y yo pienso que así cierro cierro mis once
0: Sí, no yo creo que acá va a haber discusión igual, yo pensaba que cuando dijo 35 iba a pensar que sus 35 años según Memo, no yo pensaba que iba a decir que tenía los 35 años pero no, no, no. bueno, porque acá si sí, tiene pruebas que vaya a la Fiscalía, Memo, porque pues acá diciendo que Falcao, no sé qué, que tiene papel de chimbe, no sé qué, pero
2: bueno. Ahorita me imagino que, Memo, ahí sí, ahí sí vamos a cambiar porque me imagino que escoge al Calimenio, ¿no?
0: Oiga, sí, yo no la había, no la había puesto, yo? pero bueno. <risa> es cinco de la selección mundial del 98. O sea, es equivalente. Las mismas estadísticas de Falcao en los mundiales. Ahí ya eso. No, no.
1: no y eh, si no, no es, estoy casi seguro que si gana, sacamos el ya, promedio gana. por minutos jugados, Leider es el mejor delantero de la selección Colombia en los mundiales. Así Pero, es. Pero
0: Ramel y, Ramel y Leider entonces, sí. explíquelo mismo, entonces.
1: No. Ah, Leider es. Leder está para que los entrene. No le amarran un guayo a Leider los dos. No, no, no. Pero ya hablando en serio, eh, mi delantero es Amel Falcao, 9-9, y admiro su fortaleza mental, su disciplina, lo que decía Dieguito. Falcao, yo creo que si todos los jugadores colombianos tuvieran la cocorota de Falcao, ya tendríamos un montón de títulos. Recordemos que lo que decía Alejandro, creo que en el programa anterior, es de esa generación, era el menos talentoso. Era, estaba Dairo, que mire, ahí se quedó, estaba Watson, que tampoco, se quedó, también se quedó estaba el cara de señora de Rodallega, que pues aunque hizo una carrera importante y lleva bastante tiempo en Europa, pues no, no le amarró un guayarramel, y ahí sí voy a sacar a Esprilla por lo mismo, porque la cocorota de Esprilla con la selección nunca le dio para nada, para el 5, hubo partidos importantes, pero recuerdo mucho que en esa eliminatoria del 93, Falcao, eh, Falcao, eh, Faustino, incluso su partido bueno fue con Argentina y hay un partido contra Paraguay, Colombia no comienza bien esa eliminatoria, Colombia comienza empatando con Paraguay acá, y hay un penalti en Barranquilla y lo quería cobrar el señor Valenciano y Faustino le quitó el balón y no se lo dejó cobrar y lo bota, yo siento que la cabeza de Faustino en la selección nunca estuvo bien enfocada en el Mundial del 98 recuerden que el pibe lo saca Siendo el pibe él un gran amigo y lo saca de la selección. Entonces yo no metí a Faustino por eso, por la cocorota. Porque de las condiciones creo que es de los mejores jugadores, de los mejores jugadores que hemos tenido. Y arriba tenía una duda, hasta hace poco la tenía, pero pues me la va a jugar con Iguarán. Eh, el Guájaro. Iguarán, otro de los jugadores históricos. El segundo goleador histórico de la selección. En una época, pues que hacer goles era, para Colombia era un poco más difícil. Eh, jugaba en el vecino, pero pues gran jugador también tenía ganas de meter a la gambeta, pero no, Iguaná le ganó el pulso, un gran, gran, gran delantero, entonces va a jugar con dos nueve. ¿por qué? Porque yo sí creo que se puede jugar con dos nueve. Radamel y Arnoldo Iguarán, y pues Leider los dos, <risa> dos entrena claramente.
0: Bueno, no sí, igual, bueno, lo de Asplilla sí es algo que, que pues es algo irónico, porque pues igual, él, lo que dijo Dieguito en su momento, fue catalogado uno de los mejores jugadores de del fútbol mundial, pero bueno, le faltó cabeza como a muchos, ¿no? Porque nosotros hemos tenido muchos jugadores que que pudieron haber llegado, el, el mismo Pino, hasta el mismo Junior Montaño, jugadores que de pronto hasta cierto punto pueden haber llegado, pero por la cabeza no no lo permitió. Pero bueno, mi, mis dos, yo jugaría también con dos puntas, eh, con as, con el Tino, que pues yo creo que el Tino, eh, jugadores como el Tino no... No, tampoco hay igual que el pibe, igual que Rincón, igual que James, solamente ha habido uno en la historia del fútbol colombiano porque pues no hay, no yo no creo que haya un jugador comparable con, con el time, de pronto Marlon Moreno en su momento que, que dijo que era igual al Tino. pero de resto... <risa> no,
1: el tren que yo no lo metí, el tren el tren tenía condiciones para Sí, pero pues, el pero pronto
0: es, es que el tino de pronto era un poquito más explosivo, tenía una zancada como más larguita y tenía, era como más, no sé, a mí entre el, entre el, entre el tino y, y el tren me quedo con el tino por el tema del enganche, por el, por el tema de ser de, ese rebelde, mientras que el, tino era, el, el tren era más potencia que, que rebeldía me parece a mí, entonces yo, yo preferiría altino porque igual usted puede poner al Tino de extremo, puede poner al Tino hasta, de, hasta jugó de 10, no lo hizo muy bien, pero lo intentó. Y, y de 9, entonces yo lo pondría ahí, porque él también dependiendo el estado de ánimo del partido, puede jugar de cualquier posición. Y más adelantico de, del Tino, jugaría con un jugador polifuncional, un jugador que fue eh, arquero en la Copa América Rodallega. No, mentiras. pues Obviamente con... Con Radamel. Radamel, yo creo que lo que lo que yo digo, Radamel en su momento, en su generación, eh, no era el mejor, para nadie, es, para nadie es un secreto, el mejor de su generación era el señor Dairo Moreno, que por la caucorota que, que le hace falta a todos los colombianos, o a la mayoría de colombianos, en la en la profesión del fútbol y en muchas otras profesiones, mmm, se quedó ahí. Porque él pudo perfectamente haber jugado en un equipo más importante en Europa, porque pues jugó en el Estegua Bucarés jugó también en, en, en Argentina, jugó en México, pero pues realmente destacó, porque usted se da cuenta que de pronto Dairo en todos los equipos destacó, pero, pero no tuvo la importancia y la tendencia que tuvo Falcao en la selección. pero igual Dairo jugó en la selección, la última victoria de Colombia contra Argentina fue por un gol de Dairo Moreno en Bogotá. Pero pues realmente apunta de, de Cocorota y aparte Cocorota corazón y de pasión por lo que, de lo que es el fútbol y su profesión, Falcao llegó a ser lo que es y golear histórico de la selección, yo creo que quien no ponga Falcón en el histórico de la selección, creo que no, no es colombiano, creo que hasta el señor Vélez lo pondría.
1: No, bien, bien. Hablando del profesionalismo que usted dice, me, hay una imagen conmovedora que es después de marcar el gol, la foto de ramel con los ojos aguados este señor sí. agua esa camiseta del pie. Sí, muchos le dimos palos, pero este man tiene que ser titular hasta que hasta que él llegue. Hasta lo que dice, como le cuitió James, no te retires nunca. Sí, este señor ya demostró que pueden haber muchos mejores. En su momento en el club pueden estar mejor, pero en la selección este señor es, es Ramel y nada, tiene que estar ahí. Y de técnico no lo pedí, don José, y ninguno más.
0: Ah, si va por no me ha gustado ¿Quién ningún. va a técnico, Dieguito?
2: Sí, yo también pensé en, en Peckerman. realmente la historia de los técnicos eh, con Colombia no ha sido buena. Eh, por ahí vi que, por ejemplo, el Caimán también fue técnico y tenía problemas con los jugadores, indisciplina, pues Maturana y Bolillo, todo lo que ha pasado. Reinaldo Rueda le fue bien el exterior, aquí no también. Entonces yo pienso que sin duda Peckerman, o sea, controversial y todo, y finalmente colombianos al fin y al cabo somos porque eh, me dio algo bueno que tenemos que hablar y, y de una vez no falta el que le vota mal ambiente al tema entonces con, eso pasaba con Peckerman todo lo que hacía Peckerman era criticado era malo pero pues el señor argentino siempre nos mejor dicho no creo que Colombia está en deuda con con, con José con Don José
0: bueno yo sí me los voy de rebeldes porque estamos ay como muy, nos agarramos siempre y nunca decimos nada yo sí me voy entonces así de contra los dos digo que vilardo que Vilardo no ganó nada, pero gracias a Vilardo. se hizo no. la generación de, de... Si todo.
1: Todo
0: el mundo mi hermano El campeón, el Lito, campeón del mundo. No. Así es, el campeón con... Fue, un... fue diferente. No ver, y, sí. y me parece que es un técnico que en su momento no, no. pudo, no no jugó, no no tuvo gran, gran trascendencia con la selección porque en el ochenta no lo clasificó al mundial, en el ochenta no lo clasificó al mundial, pero después con la selección argentina, y mire campeón del mundo, a punta de verso, pero campeona del mundo. Entonces yo pondría a Bilardo como técnico histórico. Pues a, no, gracias a Bilardo, Maradona. porque Bilardo y Maradona juntos, bomba. Y ya después sí, no sí. pudieron hacer nada más. Bilardo y Maradona. No, no, Uy, pero pero pues te tocaba, te acabo, Ay man. sí, es que somos ahí, no, todos somos, estamos todos de acuerdo, y somos, no, no no ¿Y no por
2: qué no, no sacó a Falcao y metió a Teo? Yo sé que. Si sí, sí, tanto ah, quería sí, ser pero... diferente. La otra, la otra pregunta es, ¿Quién, ¿A quién
0: suplentes? Díganme tres suplentes que ustedes digan, los meto. Cambio a Falcao por Rodallega por y, a, y a Valderrama meto a Junior Montaño. Entonces, digamos, tres suplentes fijos en la selección. Dieguito.
2: Bueno, entonces, pues me lo voy a llevar por la historia y pondría ahí de suplente a Willington. Eh, pondría al señor, yo no sé, yo tengo mucho cariño a ese jugador que es Carlos Sánchez, que fue el que lo trajo el señor Pinto, me parece muy funcional. Y pondría, no sé, no sé, no sé, a ver qué tengo por acá. Chum, 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 chum. Ah, no, pues si sí, ya que se pusieron de, de diferentes, yo pongo al Pitufo de Ávila no pongo
0: eso. Altitud. Ya veo situación de diferente. Nah. La altitud es sí, la eterna. La eterna. La marca, Pero la elección como eterna promesa, que lo único que hizo fue dedicarle un gol allá a los... A don a don Miguel y a don... Bueno, a, los, a don Miguel y al otro. Sí, tres, no, sí, fue controversial
2: y apenas tuvo 13 goles ¿Tiene? en 54 partidos. La verdad, no no es nada. Tiene un promedio muy bajo.
0: No, pero el pitu fue en América siempre la metía, ese man sí fue referente y le metió un gol de cabeza, ¿no, Memo? <risa> a, los, a, los, a, los Como cien a los 100 años, años entró y no, 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 metió un no, no,
2: gol no,
0: no, de cabeza. Bueno, Memo, ¿y su merced qué? ¿Quién metería suplente? Tres suplentes, dígame.
1: Valencia, el tren, eh, Cuadradito, que no lo metía en los titulares,
0: y Jaro Lozano. Interesante. Los Sí, lo, lo dejaron los dejaron, lo sanos, siempre fue, dicen muchos, que, que fue por la lesión de rodilla que tuvo, ¿no? Que, que no pudo trascender más allá de lo que de lo que fue, pero dicen que tuvo grandes partidos en la Liga la liga Española y que fue un jugador muy importante, ¿no?
1: Y es que le tocó competir en la selección con, hmm. el con pues ahí sí no tenía, no. Pero pues si este señor, en el partido, en el Mundial del 94 ya eliminados... Que movieron el banco, él estuvo en el 2-0 contra Suiza y hizo un partidazo. Siempre hizo muy. Siempre, siempre rendía. Y, uf, ese, cuando ese man estaba en el América de Cali, volaba.
0: Mm. Bueno, mis suplentes, el primero Barrabás. <risa> eh, no, el primero, la gambeta. La gambeta, yo la verdad no lo tenía como en esa referencia, pero yo vi ese partido de los de, de, de hace poco que transmitió, que transmitió acá Caracol. Y un jugador diferente, ¿no? O Esa gambeta jugaba bastante bien. Eh, yo creo que pues como tengo línea 3 obligatoriamente tendría que tener otro, otro central. Eh, yo pondría ahí a Andrés Escobar, que Andrés Escobar, un jugador aparte pues de pues, toda la mística que tiene frente al tema pues de su, de su asesinato y todo el tema de, de lo que fue ese mundial del 94, me parece un jugador que era elegante para salir, tenía un buen pase. Y... Eh, tendría otro volante, que eso sí pues eh, lo que dice Dieguito un jugador eh, que es diferente, un jugador que le imprime fuerza y personalidad ese medio campo que tendría que ser el recambio de pronto de, de Lionel que sería Carlos Sánchez bueno muchachos interesante la, 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 la dinámica y no darle las gracias a a Dieguito, a Memo, Dieguito muchas gracias por acompañarnos, muy bacano a acompañarnos, y, y pues nada, reiterar ese, ese gran aprecio, ese gran cariño que se le tiene, y no, desearles muchos éxitos, bueno, eh, Memo, ¿qué tiene que decirle a nuestros invitados? ¿Algo que acotar? ¿Algo que decir?
1: No, pues antes de despedirnos de Dieguito, usted metió a Andrés, yo no tendría a Andrés ni en los ni en mis mejor dicho, ni en el, los 100 mejores lugares de la selección, no está para mí Andrés Escobar, pero pues bueno, acá hablar de, de ese jugadores acá en Colombia todo el mundo lo aprecia le tiene mucho cariño, yo lo soy más viejo que ustedes, le vi más partidos y creo que fue más, lo que digo, esa generación de los 90 tuvo jugadores que son súper sobrevalorados y entre ellos con todo el respeto de la, eh, Andrés Escobar es de esos para mí eh, me gustó una vez un programa en, eh, que Oscar Córdoba le dijo a, a Aristizábal y a Valenciano muy decentemente les dijo pero hombre, ¿ustedes qué tanto hablan si no ganaron nada? Y creo que es que esa selección de los 90 fue muy sobrevalorada en muchos casos, teniendo en cuenta lo que les digo, que pues para mí la, se marca antes y después de Valderrama al fútbol colombiano, pero sí hay jugadores que no. Entonces eso quería acotar del tema de Andrés. Y no a Dieguito, el aprecio que ahí en el grupo nos agarramos, pero pues qué culpa que su equipo le haya hecho tantas cosas al fútbol colombiano. Eh, y también es para sacarle la piedra a Luchito que se enciende fácil. Y no nada, nada, Dieguito, que pronto podamos volver a las canchas para. Eh, para
2: jugar. Bueno, Memo, muchas gracias. Eh, igual, pues también les tengo a ambos eh, mucho cariño. Y, si, si, mejor dicho, que mm -hmm. me juego, pero ya. Eh, solo les quería decir, acotar una cosa. Bueno, eh, miren, el tema de los jugadores: yo sé que hay jugadores que si son sobrevalorados, son de pronto que uno dice, nada, de pronto no es del gusto de uno. Pero cada jugador. Ay, Sí, exactamente, cada jugador es lo que eh, permite, inclusive cada fracaso es lo que tiene la lo que va haciendo la historia de la selección. Por ejemplo, eh, a mí no me gusta ni poquito René Higuita, pero eh, René Higuita impulsó de alguna manera el fútbol colombiano, fue un jugador muy importante. Eh, inclusive lo vieron más en el exterior que acá. Eh, lo, lo, el tema de los porteros que hoy juegan con, con, el, con el pie, que salen así, bueno, que salen bien, en parte él es uno de los pioneros en, esas, en, esas, en, en esos temas entonces no lo vean tanto de pronto uno no lo aprecia en toda su dimensión pero cada jugador diferente que sale es, es lo que va forjando la historia del fútbol profesional colombiano mucha gente que critica hoy a James eh, yo sé que tiene muchos errores pero por ejemplo tienen que ver que esto es algo extraordinario es algo que no se va a repetir y ojalá las nuevas generaciones que vengan vengan, por ejemplo, con, sigan también el ejemplo de Falcao en su disciplina, en, en su profesionalismo, porque así quizás la historia podamos, mejor dicho, poder meter más jugadores y poder contar con muchos más talentos, que talento es lo que sobra, pero pues falta, como lo que ustedes dicen, esa esa cocorota.
0: Sí, no, faltó faltó la... Menos mal que ustedes perdieron ahí una... Una, una respuesta sin pregunta previa pero sí, faltó la pregunta de qué jugadores sobrevalorados eh, de pronto en la selección eh, hubo y que pues mucha gente los, los quiere pero, pero realmente no fueron tan tan íconos como los quieren pintar, para mí el primero que realmente no, yo no le veo la dimensión, ese goleador de la Copa, de nuestra Supercopa América, ese mejor jugador sí. sin balón según el bolillo, Víctor Hugo Ristizal, el jugador más sobrevalorado del fútbol Colombiano para mí es un jugador ah, detestable en todo el sentido de la palabra. Y, y lo de los arqueros, yo creo que lo de los arqueros es algo que, que siempre hemos tenido influencia de tener superporteros, y hoy nos damos cuenta que tenemos uno o dos arqueros y no tenemos más. Y lo de, creo que lo de, lo de muy buena persona, muy bacán y todo, pero lo de Miguel Calero creo que también fue un jugador que fue muy sobrevalorado y que no tuvo de pronto la, la importancia y la trascendencia que nos, que nos quieren pintar. Bueno amigos, muchas gracias por esto. Recordar que hágale, hágale.
1: Una pequeña acotación antes de esperarnos. Eh, sí, en ese tema de los sobrevalorados, pues decía Dieguito que antes de, de Iguita pues fue cuando aprendieron a, a salir con el balón. Lo que pasa es que Iguita salía y la han barrado. Entonces sí se la se arriesgaba. Pero era, era más lo que la han barrado, lo que tenía. Eh, iba, cuando usted habló de los sobrevalorados iba a dar el mismo ejemplo de Calero pues lo que pasa, sí, con todo el respeto, sí. un portero que fue muy importante en la historia del Pachuca pero acá en Colombia yo recuerdo que a Calero en todos los estadios lo puteábamos, Calero era un jugador, acá en Colombia que lo odiaban hasta los del Cali en su momento que había sido ídolo cuando pasó a Nacional, Calero era un arquero que acá que todos puteábamos yo creo que los únicos que no eran los hinchas de Nacional pero pues eso eh, en ese tema sí y el tema de Aristizabal por culpa de Aristizabal la selección de los 90 no ganó nada porque fue cuando votó el penal allá en la semifinal pero lo que dice Diego es muy, es muy cierto digamos que porque a uno no le, le guste o no le guste no los puedes calificar ¿qué hacía en el grupo? peleábamos por el tema de James que yo siempre lo voy a defender porque para mí no es todos le dicen que la cocorota para mí el man la tiene bien puesta. El, el tema siempre con Sian lo manejó muy respetuosamente. Lo que le critican yo, no sé si puede ser por el fanatismo que ustedes dicen, pero yo hay muchas cosas que a Jame le admiro. Me parece que es un rey cuando se en la cancha. No le veo esa como que todos dicen de niño consentido, eso no, no lo veo. El man cuando le ha tocado agachar a gacha. Cuando es... Y era lo otro que les quería decir. Bueno, entonces ese tema de James. Y, un poquito ¿no? No, pues no, sí, ya. Sí. Ahora sí bueno,
0: igual loco. también última cotación ahora sí porque nos estamos yendo largos eh, lo de James es algo que toca valorarlo toca respetarlo y pasados los años nos daremos cuenta de la tendencia de James Rodríguez Ay, ya porque
1: de, ya, déjeme decir la última ya me acordé, hablando del tema James yo has ponido un ejemplo que con James nos va a pasar con... lo que nos pasó con Montoya le daban Pablo Juan Pablo Montoya, que era un agrandado, que era un petardo, que era. Y en la vida volveremos a tener un piloto como Juan Pablo, que para mí es de los deportistas colombianos. No, y bueno,
0: a... y que igual, eh, de... sí yo creo más que más... personaje histórico del, del deporte que no se ha agrandado, creo que es como muy contadito, ¿no? Yo creo que Cristiano Ronaldo es agrandado, Cantona era agrandado, entonces, pues, decir que alguien es agrandado, pues es algo normal, es latan es agrandado, entonces, pues, realmente. ¿no? Ajá, ¿uno es Dios?
1: Pero eso no, no será sí. agrandado ser sí. consciente de quién es uno. Es sí, que eso es diferente. Sí, sí. No, igual... igual ¿Qué, qué,
0: es el tema que de que como colombianos tenemos que ser conscientes de nuestra corta historia, de que no que nuestra historia está en construcción, como muy bien lo dijo Diego, y nuestra historia hasta, hasta hoy no la ha hecho es Hammer, Rodríguez con la única y épica eh, copa mundial que hemos vivido, que es la de Brasil 2014, y el resto no hemos tenido absolutamente nada más, nosotros no somos ni Francia ni Alemania, ni Argentina que no nos podemos dar el lujo de no llamar a James como de pronto lo hace Francia, de no llamar a Benzema lo que puede hacer Argentina de no llamar a Di María, de no llamar a Icardi, de no llamar a, al Papu sin hasta la última vez que lo llame la última convocatoria, no nos podemos dar ese lujo si no tenemos un solo James y tenemos jugadores muy, muy, muy contaditos de primer, de primer nivel pero bueno ya para despedirnos, eh, recordarnos para recordarles, arroba Fútbol en Twitter. Entonces síganos, un gran abrazo y, y nos vemos la próxima. Mucha suerte, un abrazo.